0: こんにちはカンドラの森のの住人ユリですカンドラの森は韓国ドラマについて知りたい聞きたい語りたいという皆さんのためのポッドキャストです昨日ですね、まあ、昨晩、えー、刑務所のルールブック賢い官房生活完走しましたいやー面白かったですもう最後全然止まらなくって寝不足です。眠いまあ私にしてはまあまあ早いかな、えー、15日間かけて完走いたしましただいたい標準です私の中のサブスクになるとねもう1ヶ月スパンになっちゃってねなかなか難しいんですが刑務所のルールブックパク・ヘッサン演じるキム・ジェヒョクというねあの大リーグにも行けそうなあのー、投手なんですけれども殺人未遂で有罪になって拘置所から刑務所へとはい怒られちゃうわけですがもうすっごくここまで絶望的なドラマだなと思って見てたんですけど刑務所入ってからがねすっごく面白かったですもうまさにこの日本語タイトルの「ルールブック」とかね、まあ、賢い官房生活でこれいいタイトルだなと思います慈ヒョクがね最初もう野球しか知らない、まあ、ちょっと大ボケな感じの人物なんですけれどもだんだんこの刑務所の中のねルールを分かっていって賢く立ち回っていくっていうのがね面白かったですね。でそれからまたこの彼のまっすぐな性格に惹かれてね応援してくる人がこう敵味方から出てくるっていうのがねうん本当に良かったです。これねまた特集したいと思ってます。一緒にねあの刑務所のルールブックあの語ってくださる方いらっしゃったらぜひあの収録しましょう。募集中です。えー、今回から数回にわたってドラマ怪物を特集いたします。やっと来た嬉しい、ね。2021年 JTBC のドラマでした。もう、秀逸なサスペンスということで、2022年1月1日、Amazon プライムに、えー、やっと来てくれまして、たくさんの方がね、ご覧になられまして、本当にいろんな感想がネットに上がってきました。ということで、やっと、このポッドキャストでも、特集できて皆さんに聞いてていいいただけるっていうことになっていやー私すっごく嬉しいですはいなので、まあ、今回からね怪物に関してはネタバレ注意ですよまだ怪物見終わってない方は見終わってからこのポッドキャストを聞いてください、まあ、さてあの怪物のストーリーですけれども、まあ、20年前のね連続殺人事件と、まあ、今起こっている連続殺人事件これがね、つながりがあるのか。双方のね、事件に容疑者として関わってくるのが、まあ、警官のイドンシクで。そしてそのドンシクを疑ってマニアン発出所に移動を希望してきたのがエリートのハン・ジュオン。まあ、この二人を軸にしたね、緊迫のストーリーだったわけですけれども、まあ、出てくる人、ほぼ怪しいで。そして定番から外れたストーリー展開。まあ、ここに加えてね、この行方不明者の家族。遺体が出てこななないいと事件にならないこの悲しさも描くこの人間味のあるドラマということで本当に魅力的でしたよねさあ今回皆さんにアンケートを取ったのはこの怪物の中で好きなキャラクターはということで伺ってみました今回はまあ人気のある人を後ろに持っていく形でね、あのー、少ない順からちょっと紹介していくようになるんですけれども、はい、早速行ってきたいと思います。はいえー、今回のアンケート、まあ、2票を集めた人からスタートしていくんですが、えーとですね、2票を集めた人の最初ご紹介するのはバク・ジョンジェジョンジェですよ、えー、チェテフンさんが演じられましたコメントを読みしますハッカーメさんジョンジェ41歳という設定だったかなその41歳にしてあの切ない目若干もたついた話し方とにかくとにかく憎めなかったはいありがとうございますねジョンジェ41歳なんですけどちょっとこのなんというかボンボンの足りなさ加減が可愛いというか、ね、憎めないキャラでしたねはいあの41歳というジョンジェの設定に対してチェテフンさんもね1980年生まれということで、えー、と今41歳ですかねうん、本当にこの切ない目ってハッカーメさんおっしゃいましたけど私もね見ていて瞳がね何とも言えないって思いましたねあの彼がそのジョンジェがねドラマの中で鹿の絵を描くじゃないですかあの鹿のつぶらな瞳がそのまんまのチェテフンさんのあの瞳になっていてあれわざとそういう風にね目を作ってるのかなって思うんですけどあの目が本当に私もう印象に残りすぎています。このジョンジェがね、事件にどう絡んでいるのかというのも、この怪物のキーでした。はい、えー、じゃあ続き行きましょう、えー。ジョンジェと同じく二票だった人、えー、続けていきますが、えー、ナムサンベ。はい、ナムサンベさんですよ。チョンホジンさん演じられた、えー、マニャン発出所の所長さんです。ともこ兵道さんからコメントいただいています。所長なななかなか頑固な物<笑>ありがとうございます。<笑>本当だよね。あの日本で言えばザ・昭和って感じだよね。まあ、その昭和な感じでドンシクを若い時とねドンシクを逮捕しちゃって、まあ、ボコボコにしちゃったわけでそれを後悔しているというまあでもちょっと昔の人間なんでねなかなかこうそういう心配してるだとかあのドンシク好きなんだけどっていうのはなんかこう心の中をね簡単には明かせないっていうのがやっぱり昭和だよねと思って。で、時々こうなんかにやりってするところが一筋縄ではいかないっていうその魅力的な感じがしましたね。はい、ありがとうございます。さあ続けてだいたい同じような表を集めた人いきましょう。次は、お、ジファ。ジファ姉さん、ジファ姉さんです。キム・シンロクさんが演じられました。コメントはよ子さんからいただいてます。えっ、ー、と、ジェイと一緒にいただいたのかなこれ。ジェイジファ。強いけど弱くって、でも強い女性好きです。キムシンロクさんは良いですね。一つ前に見たキムスヒョンくんのある日に嫌な賢治役で出ていて、本当に嫌な役だったので、かっこ笑い。この作品でも出会えて良かったです。イチャンジンとの慣れそめが知りたいです。<笑>イチャンジンね。はい、ありがとうございます。新六さん、ある日にも出てるんですね。うん、強い女性って私も大好きなので、新六さんすごく良かったなぁ。だからこそ、なんでイチャンジンっていうね、みんなそこを突っ込みますよね。なぜ、オジファはイチャンジンと結婚したのか。なんで<笑>はい。ということで、えっと、イチャンジンもね実はジファと同じ2票だったので続けてご紹介しましょうか、えー、イチャンジンね、えー、ホソンテさんが演じられまして、えー、コメントはペコ4201さんから頂い,いてます権力者の弱みにつけ込み悪事を重ね最後は墓穴を掘ったハイエナ社長ですしかし権力者たちに駒のように使われたり忖度して動いてるようにも見えて、心底憎みませんね。本当にジファと結婚していたのか、不思議です。はい、ありがとうございます。そう、やっぱりね、ジファとなんで結婚したの、本当に結婚してたのっていうのはね、不思議ですよねで。実は私、あの、シナリオ集と作家ノート、まあ、韓国語でしか書いてないやつなんですけど、まあ、買いまして、あの作家ノートのイ・チャンジンの設定を見るとですねやっぱりこのジファとの結婚の経緯というのも結構細かく出てますね、まあ、その時に、まあ、結婚をする時に、まあ、ジファがどういう状況にあったのかで、チャンジンがどうして、ね、ジファに惹かれたのか、まあ、その時のチャンジンはどうしてそこにいたのかいろいろありますよねチャンジンにしてみればやっぱりすごくねジファを愛していたんだよねうーんそれはもうあのドラマでも存分に出ておりましたけれども。<笑>もうこのチャンジンのね、あのロシア語で語りかけるチファへの言葉がね、もうなんか、いやーもう、ホソンテさんの魅力たっぷりだったなー。たまんないね、ロシア語。もうイチャンジンのね、過去はすごい壮絶、すごいね、壮絶でしたよ。うーん皆さんもねちょっと興味あればこの作家ノートだけでも買ってねあの翻訳ソフトとかでちょっと翻訳してみると面白いかもしれません。はいということでここまでがねあの大体2票ぐらいあのこまごまと集めていた方々だったんですけれどもここからどんと人気が上がっていたのがですね,おじふんですね、えー、ジファの弟ナム・ユンスさんが演じたジフンが結構人気でした。じゃあ、ジフンのコメントだけ続けて紹介していきましょうか。はい。えー、まず、ヨ子コさん。2回も第一発見者になってしまって、普段は子犬感満載なマンネなのに、前半にちょっとだけ見せた闇が印象的でした。はい。えー、次は、アビソラさん。私の中のツボにはまったのかもしれません。エピソード4、エピソード4で、車を洗いながらジュオンに話をしていたシーンが怖かったのです。薄ら笑いを浮かべて話す彼が怖かった。バルコさん、ナムユンス君は連帽で初めて知ったのですが、もう可愛くて可愛くて。彼のえくぼに私の小指をぶっ刺したいです。伏<笑>せて。これから注目してみたい役者さんです。でも、彼が出てるドラマは、この作品も含めて少し重たい内容のが多いんです。人間レッスンとか、など。はい、バルコさんありがとうございました。えー、あのー、この怪物の監督さんがナムユンスさんを、えと、キャスティングしたのは、この人間レッスンを見たからっていうふうにお話しされてましたね。ちょっと人間レッスンを見てみたいなとも思います。あの、本当に単なるマンネじゃないっていう、この闇のシーンがあるからこその魅力というのは皆さん語、皆さん語ってらっしゃいますね。うん。あの、ジュオンにね、あの、車を洗いながら話すシーンって怖かったですね。その、あそこから彼の闇がちょっと見えてくるっていうのもすごく、うん、興味深かったです。どうしてあんな闇を抱えたのかっていうのは、実はちょっと作家ノートには、あの彼のことは実は詳しくは書かれてないんですよ、ねうん、まあジフの方にちょっと家庭環境が書かれていてまあそれも影響してるのかなとは思うんですけれども、うん、そしてこの2回もね第一発見者になってしまって「ドンシギやドンシギやー」って叫ぶのがねリフレインというか「またここか」みたいな感じで「やっぱりお前が見つけるんだ2回目」みたいなね。あれもあの脚本の秀逸なところというか繰り返すところが面白かったですね。はい、でそれでこのナムユースさんねうんヨジングさんと同い年ということで,で若い俳優さん2人すごく魅力的でしたね。はい、ということで、えー、といろんなキャラクターもすでに出てきておりますけれども。あの最も、最もというか、とても人気のあった3人というのがいます。これが、イドンシク、ハンジュオン、ユジェイなんですよね。この3人がやっぱりダントツ、ダントツ、ダントツっていうのかな。この3人がやっぱり一番人気がありましたね。で、この3人に対して、えっ、ー、と、コメントをいただいてますので、お2人紹介していきましょう。まずは、マルマさんから。主役の二人は演技力がすごい。ヨジングは綺麗な顔。ユジェイの方も美しくって色っぽい。はい、次はコリンさん。色い々ろいろな思いが交錯しつつ、不気味でありながらも優しさもあり、目が離せませんでした。はい、ありがとうございます。で、この三人のね、人気の順番なんですけれども、イドンシュク、ユジェイ、ハンジュオン、の順だったんですよね。J が結構人気っていうことで、私も J が好きなのでね、ああなんかわかるって思いました。じゃあまず、ハン・ジュオンから行きましょうね。ヨジングさんが演じたハン・ジュオン。まずコメントは、ぺこ4201さんから行きましょう。警察庁次長の息子で、秩序を重んじる超エリート警部補。ある事件をきっかけに、マニャン発出所に移動してきましたが、度が過ぎた潔癖症に上から目線の行動や言動で同僚たちと馴染めません破天荒なドンシクのパートナーとなってもお互いに疑い反発し合いますユヨンの事件に父親の関与が明らかになるにつれて苦悩しますしかしそれを乗り越えたことで人間的に大きく成長できたのではないでしょうか市民側に立った警察を志してほしいと思います。はい、次はロブコさん。最後まで画面が暗いからか、やはり美名麗しいヨジングさんに一票。若いのに演技力がすごいですね。最近はますますイケメンになってきて、これからが楽しみです。はい、えー、最後はアンコさん。王になった男でヨジング君の演技にはまり、怪物も見たくて、見たところ、やはり演技力がすごかったのと、ハギュンさんの演技力もすごかった。はい、皆さんありがとうございます。なペコ4201さんに細かくね、あの、解説していただきましたけれども、すごい半呪音って複雑ですよね。あの、まあすごくそのエリート気質で来るんだけれども、まあ、結局その事件自分がね追っていた事件に父親が絡んでいるっていうところが、まあ、直接的ではないにしろ、まあ、関わっているというのがラストの方になって分かってくるにつれてすすごいこう悩みますよねでそもそもまあ彼には何というかトラウマ的なところもあって。で今回、その、このドラマで乗り越えていくっていうところがね、一つの、うん、軸になるところだったと思います。で、このハンジュオンっていうのは27歳という設定だったんですよね。で、ヨジングくんって24歳いや。よくこういう、その、複雑で、大人なんだけど複雑なというね、あの、難しい人物を演じられるってすごいなーって思いました。深い演技だったなと思いますね。もう繊細なんだよ、もうジューンはさでもうほんとね、最初傲慢なボンボンなんですけども、こうだんだんね、こう人の心を取り戻して成長していくというのがすごくうん魅力な。もう前半はね、もうこいつムカつくって思うような感じでしたけど、後半に行けば行くほど魅力が出てきました。はい、ハンジュオンでした。さあそのハンジュオンより人気がありましたのが UJ ですね。はいじゃあコメントいきましょう。まずハッカーメさんから。若いのにあの落ち着いた雰囲気。悲しい思い出や苦労があったためか妙に達観していて、みんなが信頼し集まってくるオアシスサンクチュアリそんな精肉店を作り出していたところ、もしかしてこの人も怪物と。疑うことは一度もなかった唯一の登場人物でした。はい、えー、次はぺこ42013。マニャン派出所の人たちの憩いの場である焼肉屋の店主で、ぶっきらぼうだけど面倒見の良い肝ったま姉さんです。そして色っぽい。行方不明の母親が見つからなかった焦りと、犯人がごく身近だった無念さが、肉切り包丁の鈍い音に込められてる気がしましたはいありがとうございますいやジェイのこの魅力落ち着いた雰囲気ねうんこの役をね演じたチェ・ソンウンさんも若いんですよね25歳っていうことで役柄は28歳やっぱり、あの、年上の役をね、演じられているんですけれども、そういう、まあ、あの、プサンへ行けばっていう曲をね、歌っちゃうような、そのしさとか、なんというか、この、大人っぽい、だけど、悲しみをすごく心の中に秘めてるっていう、深い人物をね、あの、よく演じられていたなと思います。この、J が肉を切るシーンってね、結構不気味でしたよね。ターンターンって聞いてくるのね。なんかこっちまで肉切られそうで怖かったです<笑>。あの、彼女とね、このハンジュオンの微妙な、こう、なんていうのかな、心の引力が感じられるところ、あの、恋愛に発展することはなかったんですけど、なんとなくその、抱えてる痛みでその痛みに対してどう行動したかっていうのはまたあの全然逆方向だったわけでジももハンジュオンもお互いいのその痛みっていうのは分かるんだよねあの母親がいなくなってしまったっていう痛みは実際には一緒で、まあ、そこがなんとも微妙なうん引力を作り出していて、まあ、そこの,その絶妙なバランスが私はたまらなかったですね。はい UJ でした。さあ、やっときましたよ。一番人気。えー、伊藤宿。はい、伊藤宿はもうね、一番人気当たり前ですけどね。<笑>まず、佐賀ゆりさんのコメント。主役だから。はい、一言ありがとうございます。<笑>主役だから。佐賀ゆりさん、これ、あの、気に入ったってことでいいんだよね。<笑>ありがとうございます。じゃあ、続けていきましょうか。えー、ようこさんのコメント。とにかく、新波ン,ンさんの演技と声に惚れまして。もう演じてるんじゃなくて、そこにドンシクがいるんですよ。すごすぎました。結末を知らずに見てきた1回目は、サイコパスのような表情も、きっと2周目には違って見えるんだろうと、楽しみです。はい、次はバルコさん。シンハギ波ンさんは映画純粋の時代で拝見しました。自身の人生よりも王を守ることに全てをかけるという正義感あふれる実直な将軍が生まれて初めて本物の恋を知り全てを失うという切ない役どころでした。今回のドンシクが全然違うアプローチだったのでびっくりしました。すごかったです。しばらくは彼に夢中だと思います。はい、ありがとうございます。ちょっと、純粋の時代、見に行きたいです。あの、昨年ね、渋谷でかかってたの知ってるんです。あの、見に行きたかったの、これ。純粋の時代。でもちょっと、スケジュール合わなくていけなくて。え、だって、伊藤宿には恋が全く出てこなかったから、ちょっと、ハギュンさんのね、あの、恋する表情が見たい。いやー、純粋の時代、ちょっと皆さん見てみましょうよ。はい。そしてこの、イドンシクというね、この複雑な人物。で、あの、ヨーコさん、これ2回目にはね、違って見えるんだろうと楽しみですっておっしゃってましたけど、まさにその通りで、この怪物はやっぱり2周目から勝負だと思っています。あのー、当初ね、最初この人が何なのかっていうのは私たちもよくわかんないで見てたじゃないですか。あの、ジュオンがドンシクを疑ってるように、私たちもドンシクやばくねって感じで、まあ見てたわけですよね。でも、後半から2週目になると、このイドンシクっていう人の悲しみが見えてくるんですよね。でそうすると、その悲しみのあまり怪物が取り付いちゃったかのような、そのハギュンさんの演技に、いや、もうなんていうか、ゾクッとするというか、うん、また、こう、そこで不気味なものを実は感じるんですけれども、このドラマがね、二度三度を楽しめるっていうのは、やっぱり、まあ、あもちろん、その、ね、台本とか、脚本とかね、そういうのもあると思うんですが、もう演技の神、シン・ハギュンの力だと思いますね。これはすごい。で、それで言ってさ、あの、ゆくいず、オンザブロック、見ました<笑>皆さん、ゆくいず。ハュンさんがもうね、なんて言うんだろう。あの天然は一体どういうことだっていうような凄まじい破壊力でして、うん。あの、ぜひまだ見てない方、どこからか手に入れて、ゆっくりズ、新派牛会見てください。神回です。<笑>はい。ということで、皆さんありがとうございます。ここまで個別の方で紹介していきましたけど、あの、実はお一人ですね、全員チェック入れてきた方がいます。センチさん。センチさんありがとうございます、えー、コメントがね悪い人も含めそれぞれキャラが立ってて全員好きですっていうコメントでしたあ分かるねこれあの実は私その作家ノートで全員分まあ,あの主要人物だけですけれども、まあ、見てたんですがそれ見ちゃうと全員好きになっちゃうマジであの「勧もハンギファンもトヘウォンでさえもうーん実はねこの3人も重い過去を持っていて、まあ、だから何かその憎みきれない悲しみを持った何かを感じるのかもしれないですよねハンギファンさえもねこの細かな設定がその裏にあってそれに裏付けられたキャラクターで俳優さんたちが演じるからこその、うん、魅力だねそう全員好きです私も全員好きですはい。ということで、ありがとうございました、えー。好きなキャラクター特集ということでした。はい。で、今日ね、えー、っと、今日っていうか、昨日、昨日実は、あの収録している今日の昨日は<笑>、すいません、複雑で、2022年2月5日だったんですね。2022年2月5日というのは、実はあのこのドラマ、怪物のラストシーンの舞台なんですよね。一旦、の、事件が解決して、1>, で1年後だったのかなあれ年年年後2年後1年後でいいのかな、うん、で2022年2月5日っていう、あのー、当,時配信当時放送された時には、まあ、未来日の設定で、えー、ラストシーンが出てくるわけです。で昨日ねそれがまあ2月5日まさにその日ということで記念日だったので私は怪物のラストシーン残り20分のところから見ました。あのジ樹ンがねハンジュオンがお母さんのお墓に花を供えるシーンから始まるんですよね。まあ、ハンジュオンってお母さんのことを拒絶したままだったんですけどここでこう乗り越えてるっていう姿が見られるんですよね。で、まあ、彼がその7歳の時にお母さんに対して傷ついてでそのままだったっていうのは実は J, の J との会話からもわかるんですけれども。まあ、ジェイはお母さんをすごくく探しまくりましままりたよねだけどジュオンは探さなかったって自分で言っていてで、まあ、そんなジュオンがこのラストシーンではお母さんのもとをねお墓に訪れてままた来すすっっって去ってて言去いくんですよねでそして向かった先がマニャンのみんなのところだったということで、まあ、この怪物のテーマの一つがジュオンの心の解放っていうのがあったんだなって思っています。ということで、まあ、なんでこんな話をしたかというと、あのー、今回、Spotify の Music+ トークで聴いている方にこのシーンで流れていた OST をお届けします。ャャンン向かうはい向かうという曲でした。これはまあ、どこかに向かって歩いていくという曲だと思うんですが、あの暗闇にいたジョーンがねまあ、歌詞からするとこう。暗いところに暗闇のところにいるんだけれども、こう明るい場所を自分の望む場所を探しながらこう進んでいくよっていう曲なんですよね。これがもうまさにね。その暗闇の中にいたジョーンが明るい場所を探しながら。こう歩みを止めずに、ね、進んでいくまあその先にイドンシクがいたりマニアンのみんながいたり、まあ、そこに両手を出していく差し出していく、まあ、そんなイメージがあって、まあ、もしかしたら違う解釈もあるのかもしれないんですけど、まあ、それでもその2022年2月5日のジュオンのシーンで流れていたのがこれだったんですね。なので本当にあの歌詞を見るとすごくその呪ンがもう愛しくなってきちゃってね<笑>そして曲自体もこの癒しと励ましのある曲ということでお届けいたしましたぜひ Spotify で「m u s i c ストークバージョン」をお聴きくださいプレミアム契約の方は最後までフリーの方には30秒までお届けできますはい、えー、今回「怪物」の第1回目の特集でしたいかがでしたでしょうか次回は、ねえー、好きななシーンや感想などをお送りしたいいと思います、まあ、何回シリーズになるかねちょっと語りたいことたくさんありすぎて、はい、また行き当たりばったりでやっていきますけれどもお楽しみにしていてください、えー、番組の感想をぜひお送りください LINE 公式アカウントにご登録いただければ配信もアンケートの通知も逃さず受け取れます感想もすぐに送れます私もお返事返します Twitter、Instagram、Facebook でご案内しておりますのでぜひ登録をよろしくお願いいたしますそれでは今日もお聞きいただきありがとうございましたまた次回カンドラの森の奥深くでお会いいたしましょう